0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi berätta historien om Mauno Koivisto.
1: Det var ju nu, för ett tag sedan så dog Mauno Koivisto, han var ju Finlands president på 80-talet. Mm. In på 90-talet faktiskt var han efterträddes av Aktisari, ja. 94 och före honom så var det Orho Kekkonen. Ja. Var det som vi som växte upp på 70-talet kommer jag ihåg? Ja, ja visst. Nej, men det var ju, han, ja, han var ju såg ut som, president. Ja, han såg, såg ut som en äldre version av Kojak.
0: Ja, Skalle. Ja, ja, jag hade en kollega som hade ett sånt här partytrick Det var att han mm. koblade upp byxbenet och så ja. satte han sina glasögon på sin ja. knäskål och sa, ja. titta Kekkonen. Kekkonen,
1: just det. Den kommer jag ihåg också. Hon <laughs> var, var spridd. Var den. Mauno Koi visste var ju en bra bit över 90. Nu när han, när han avled. Och eh, en av de få veteraner från andra världskriget som fortfarande. Var i livet tills för ett tag sedan. Jag vet inte hur jag ska formulera det där. Ja, är En av de sista veteranerna från, från andra världskriget. Från fortsättningskriget i Finland. 1941-44 Och eh, Mauno Koivisto Han tjänstgjorde Under en period under En av Den finska krigshistoriens Mest ryktbara befälhavare Lauri Törni Som vi vet att många Av våra lyssnare Gärna vill höra lite mer om Och det blir lite lite grann Om Lauri Törni idag det kan jag lova. Men vi får återkomma för att liksom speciellt studera honom i detalj lite längre fram. Ja, jag säga, Men det, det, med... blir, ja, ja, det blir en del. Ja, vi har fått ja. mer än
0: ett mejl eller ett ja. meddelande sådär. Att, du, det här med Laudy Törny, det är kanske något ni borde titta på. Ja, ja. Jo, det kommer vi att göra också. Ja, det är flera precis. som har oss, ja. Precis, det är en hört
1: tidsfråga. Oss. Och ja, det blir en del. Jag hoppas att ni blir lite nöjda i alla fall, ni som har efterlyst detta. Men huvudpersonen idag är en av Larry soldater, Mauno Koivisto nämligen, som sen blev Finlands president. Och Mauno Koivisto, han var när finska vinterkriget bröt ut hösten 39 så var han 16 år gammal. Och han var för ung för att delta i vinterkriget. Så att. Han fick istället tjänstgöra i det som i Finland kallades befolkningsskyddet. Det motsvarande svenska civilförsvaret. Där anmälde han sig på en skola, Kertulisk skola i Åbo. För tjänstgöring när kriget bröt ut. Och samtidigt så var han metallarbetare och arbetade på en metallverkstad. På den här verkstaden så hade han arbetskamrater som arbetade inom brandkåren. Och det tyckte han lite spännande. Så tänkte, det ville han också. Han ville också vara inom brandkåren. Så att eh, han, eh, för att kunna göra en insats när det ryska flyget bombade finska, finska städer. Och eh, så att han eh, anmälde sig till eh, brandkåren i obo. Sankt Karins brandkår hette det och, det. och det var inte så svårt för det var brist på manskap. För många brandmän var utkallade i kriget. Han blev snabbt antagen och samtidigt så bytte han jobb och hamnade dessutom på en ammunitionsfabrik för att kunna göra en insats den vägen också för kriget. Så att han, han tillverkade granater för fältaltereriet när han inte var på utryckning. Sen när fortsättningskriget bröt ut, alltså den delen av kriget på östfronten som involverar Finland i samband med... Den tyska invasionen av Sovjetunionen, Barbarossa. När Finland går till anfall mot, mot Sovjetunionen för att återta förlorade områden. Och kanske lite till andra finska områden, Fjärrkarelen, som hade varit i Sovjetunionen. Så då har han däremot, eh, har han ju blivit några år äldre. Och eh, ingår i brandkåren som omvandlas då hans brandkortsstyrka till 250 250 luftskyddskompaniet. Och det var också en annan form av, bara ett annat namn för den här brandkortsstyrkan helt enkelt. De skulle hjälpa till att släcka bränder vid vid flygräder. Och de fick liksom militär vokabulär naturligtvis. Att det här skulle skötas enligt militära linjer men de fick inga uniformer och inga vapen men däremot så fick de lite skjututbildning på en skjutbana utanför stan eftersom de formellt, eftersom de formellt tillhörde armén då. Och det här gjorde att han i alla fall efteråt kunde säga att hans militära karriär började samtidigt som fortsättningskriget bröt ut, så var han faktiskt formellt i armén. Men redan då ett par månader in i kriget, sen sommaren 41, så vill han komma närmare fronten? Han längtade ut i kriget. Och hamnar i det som kallas för fältsläckningstrupperna.
0: Det är också brandkåren. Det är
1: också brandkåren. Fast, fast vid fronten då. Och de bar uniform och de var beväpnade. Och följaktligen så fick eh, Mauno stå dra på sig uniformen. Då. Och eh, de hade tre lastbilar. Tre brandbilar kan man säga. Och, men de, och de hamnade på kariska näset. Men de fick inga uppdrag som brandkår. Så vad fick de göra istället? Jo, de använde sina bilar till att transportera ryska fångar istället. Men senare då så omgrupperades de till andra sidan Laduga. Norr om Ladogasjön, Och där blev det lite mer av brandkårsuppdrag. Vid frontlinjen där och strax bakom fronten artilleritsköt och det började brinna i skogarna och, och bland bebyggelsen. Så, så fick de rycka ut. Och först året därpå, då fyller han 18 år. Våren 42 så blir han formellt då inkallad till vapentjänst i infanteriet. Och får en sex månader lång infanteriutbildning. Befälen då, alltså instruktörerna, det var ju då frontveteraner då många av dem var sårade och fungerade som instruktörer medan de tillfrisknade och konvalescenter. Och eh, han, han skrev efteråt i sina minnen då, då att det var en saklig utbildning och det, eh, eftersom det inte fanns någon äldre årsklass, alla var ungefär lika gamla så fann, förekom det heller ingen penalism då, under den här utbildningen då. Efter eh, sex månaders utbildning så ansågs de här 18-åringarna vara mogna och skickas ut i fronten. Först så hamnade de bakom, bakom en bit bakom fronten, ett samhälle som heter Karumäki. Det som var, där var en central för komplettering av manskap. Det vill säga en distributionscentral för soldater som ska skickas ut för att ersätta förlusterna. Så skulle man kunna översätta det. Och där fick de vistas ett tag och istället för att skickas ut i frontförbanden så fick de gräva försvarslinjer och befästningar. För det behövdes väl sån arbetskraft också helt enkelt för att eh, se till att det fanns försvarslinjer och bakre befästningar som man kunde eh, vid hårda anfall retirera till. Efter en månad med grävande och spännande av tanktråd och så vidare, då skickas de ut i fronten och han kommenderas direkt i främsta linjen då till ett kompani vid infanteriregimentet 35 då, som, eh, som befinner sig norr om Ladoga. Vid, vid stranden av den så kallade Stalingkanalen. Och även där så fick de bygga befästningar och hinder. Fältbefästningar befästningar och hinder. Då, fält, och hinder då. Och, och, men, men för huvuddelen av tiden så gick man vakt. Det var ett ganska lugnt frontavsnitt vid den här tiden. Då. Och han var ganska mallig. Mindre han efteråt? Därför att han fick som beväpning en maskinpistol.
0: En bergman eller?
1: Ja, det som vi på svenska kallar i svensk terminologi för en kulsprutepistol då, en kåpist, men som på finlandssvenska kallas för en maskinpistol.
0: Mm. Och ja. det måste ni vara, med. Mm. för det är exakt det, att det heter ju så. Mm. För en del man säger maskinpistol, det heter det inte. Mm. <laughs> jo, där heter det
1: då. men det gjorde det, precis, precis. Tidigare så hade man bara haft en sån per grupp och resten hade haft gevär. Och här fick han en, en av de utvalda, då, så att han var, det var det han var ganska mallig för att ha fått det. och han, han skriver om en av sina första erfarenheter, närkontakter med liksom den obarmhärtiga sidan av kriget. Då, att, att krig är ett obarmhärtigt lotteri, det fick jag redan då lära mig framför vår korsu, vår förläggning då. Hade det samlats folk för att prata med kamrater som kom från permission och jag var själv där. Nedgrävningen var nu på hälft varför vi inte hade egentliga förbindelsegravar. Och då föll en granat i den gruppen av manskap. Två dog direkt, en tredje på sjukhus och tolv blev sårade. Av någon anledning gick jag in i korsen några sekunder innan granaten föll. Jag vet inte varför och en stund senare var marken framför korsen täckt med blodiga män. En hel grupp var försatt i spel. Det var en riktigt gruvlig lärdom om varför det hade lönat sig att gräva ner sig med större flit. Och i det avseendet var nog finländarna allt för godtrogna. Så, så mindes han den erfarenheten efteråt. Och som, som jag sa, att det här frontavsnittet då, en bit norr om Larugansjön eh, var länge ganska lugnt då, efter den finska offensiven in i i en bit in i Sovjetunionen och det var ställningskrig i stort sett som rådde där men 44 i början av 1944 så förflyttas han till ett annat förband han arbetar sig frivilligt från den här infanteriregementet som han kom till först till jägarkompaniet i första divisionen och kompanichef på det här kompaniet det var löjtnanten Lauri Törny som redan då var en legend i den finska armén och jag tänkte att vi kan väl ta några rader och förklara för dem som mot förmodan inte vet vem Lauri Törny är en liten försmak, en vad liten för, en liten försmak av vad som kommer skall ja. och här snackar vi om en annorlunda militär karriär. hur en finsk officer lyckas tjänstgöra i den finska armén i Waffen uniform och sedan i den amerikanska armén i Vietnam och special forces. Det är en lite annorlunda karriär kan man säga.
0: Tre olika uniformer.
1: Ja, men precis. Och den de medaljer han kunde bära får man säga var av vitt skilda slag i, i det här från från Mannerheim korset via järnkorset till bronze star och purple heart så att eh, det var något, något kan man säga exotisk blandning som vittnade om hans mångsidiga militära karriär den här mannen. Och Laurit Törny då, han var född ett år efter första världskriget, alltså 1919, i um, Viborg och um, var son till en officer som heter Jalmari Törni. Och um, han uh, hade gått på affärskola um, när han var i, i sin ungdom. Och tjänstgjort i motsvarande hemvärnet då i, i Finland innan han 38 då kunde gå in i armén och göra militärtjänst. Där han hamnade i en jägabataljon. Och som han då tjänstgjorde med under finska vinterkriget 39-40. Under vinterkriget då så var han inblandad i hårda strider. Mot, eh, mot de sovjetiska invasionsstyrkorna eh, och deltog i omringningen då av flera sovjetiska divisioner. Han ansågs vara så pass duglig då att han skickades på officersutbildning. Efter detta han blev eh, Fenrik i reserven i juni 1941. Kom ihåg vad som hände i juni 1941 i Operation Barbarossa. Den startar ju då. Ja, precis. Samma månad så har skickats lauritörning till Wien för att där genomgå en utbildning hos Waffen-SS i sju veckor. Redan då, en månad senare då i slutet av månaden efteråt i juli så kommer han tillbaka till den finska armén. Men har även grad i SS. Han så att man kan säga att han hade även kunnat dra på sig SS-uniformen där och det finns även bilder på honom i SS-uniform från den här utbildningen. Och mycket då av hans rykte då baseras på hans strider och insatser under fortsättningskriget 41 44 mot ryssarna. Då han, då han leder en, en avdelning, ett infanteriförband som opererar Djupt, långt bakom fiendens linjer. Fjärrpatruller. Och det leder till att han blir välkänd på den finska sidan och ökänd på den ryska. En av hans soldater var den blivande finska presidenten. Som sagt, som tjänstgjorde i det här här kompaniet som användes för fjärrspaning. Då under, under... under fortsättningskriget och Manu Koivis då när han hamnade då i Törnings kompani så fick han lämna ifrån sig maskinpistolen och fick tjänstgöra med ett gevär istället oklart varför eftersom alla hans kamrater hade maskinpistoler
0: Jag skakar på huvudet ja, här <laughs> ja,
1: Av någon anledning då och det har han inte själv riktigt kunnat förklara i sina, i sina minnen varför det förhöll sig på det sättet och sen en av hans första insatser då under Törnis befäl. Det var under vårvintern då då hade ryssarna gått över en sjö som ligger en tillfrusen sjö som ligger i närheten av Ladoga som heter ses Och där de hade då hade försökt erövra en finsk stödjepunkt som låg ute på Nudde. Och då fick Törnis förband då order att bege sig dit och först med lastbil och sen då sista biten på skidor Törny han gick i täten då med första plutonen till vilken, till vilken kojvis då också hörde längs ena sidan pudden för att komma fram till den här stödjepunkten då och de höll sig ganska nära stranden då och när, när de var i närheten av stödjepunkten då såg de ute på isen en bra bitar ifrån då en stor mängd ryssar som var på väg bort därifrån. Och från studiepunkten så, så ropar en finsk soldat. Då att För den här studiepunkten hade lyckats försvara sig. då att det finns, det finns ännu fler av dem där på andra sidan. På andra sidan udden. Så då börjar de åka dem. Runda dem. Udden från höger sida då. Och eh, ute på isen så eh, ser de de första stupade och sårade ryssarna där ser han också då en, en sårad som ligger då med, fortfarande med skidorna på sig och som hade förlorat mycket blod och som bad dem liksom att de skulle göra slut på honom helt enkelt men eh, han fortsatte framåt och såg att någon som kom av soldaterna som kom efter honom då gav den här ryssen då, första hjälpen som han påstår då. när de har kommit en liten bit då en på andra sidan, då närmat till stranden på andra sidan, då blir de, bör de bli beskjutna. Då, då får de fientlig eld på sig. Och eh, de som är i spetsen då, Törningspluton där då, kastar sig ner i snön. Koivis då, han då att han försökte ta sig framåt en bit därifrån, men var tvungen att liksom eh, åla tillbaka och eh, försöka ta en annan väg upp. Från isen upp i, upp i skogen då. Och det var liksom utbröt en stor öra. Och man visste, ingen visste var de egna soldaterna fanns och var fienden fanns. Så det var allmänt kaos som det kan bli när man blir plötsligt påskjuten. I en sån här situation då. Han tar skydd bakom en rotvälta på en stor då som har vält. Och tillsammans med några andra soldater. Och då är det en, en av hans sergeanter då, sällinen som börjar krypa förbi rotvälta men blir genast skjuten när han visar sig då på andra sidan och någon ropar och från andra sidan och frågar var finns våra trupper då ropar på finska och Koivustan reser sig upp lite och ropar här och i samma ögonblick så går en kula genom huvan på hans snödräkt utan att träffa hans huvud så han klarar sig med en hårsmån vid det här tillfället då från döden. Då var visade sig lite oförsiktig då. Genom att resa sig upp. Sam berättar sedan om striden då. Att under sergeant Erkilam, Erkilaminen. Som hörde till första gruppen i vår pluton. Han var på lämpligt håll då. Från fienden och kastade några handgranater. Och Laminen han låg till höger om mig. Åt fastlandet till. Och då han hört vad jag hade befast, befann mig. Så kastade han en handgranat dit ut framför mig. Och då blir det genast rörelse på andra sidan rotvältan. Och Laminen, han fick handgranater av sina den här han fick handgranater av sina soldater runt om och fortsatte lobba in handgranater mot fienden hela tiden då i en jämström. Då tänder en rysk soldat en eldkastare och det gör han genom att eldstrålen går först rakt upp så de ser ju var han är direkt. Innan han hinner riktade neråt. Och eh, han blir snabbt eh, liksom, eh, träffad av en av den här undersexantelamminens eh, handgranater. Då, var på eh, eldkastaren. Sprängs. Behållaren till eldkastaren sprängs också. Och den här soldaten går upp i låger. Med, eh, med vapen och allt. Och han fortsätter då att efter detta så började det höras höga rop från den ryska sidan. Några reste sig upp och några fortsatte skjutandet. På stranden låg det tydligen högar av timmer som stormarna fört med sig och bakom och under dem visade sig att det hade legat ryssar. Och de började nu krypa fram och den första som steg upp, han råkade in i korseld och blev nedskjuten. Och sen då stod det också klart att den man som hade skjutit på mig, skriver han, hade varit omkring en meter från mig på andra sidan rotvältan.
0: Och var han som sköt honom i snödräkten.
1: Mm, precis. Det var t- tydligen också han då som hade skjutit sergeanten Sällinen då. Som höll på att krypa förbi honom. Då, så, att så, så nära var de i den striden varandra. andra.
0: Och, och på varsin sida, varsin sida av en rotvälta, ja. Precis. Och nästa vecka fortsätter historien om Mauno Koivisto bakom fiendens linjer. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.